0: Ciao, il mio nome è Riccardo Villa e vi do il benvenuto in Pillole di Performance, il podcast ufficiale di Obiettivo Performance. Eccoci ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo episodio di Pillole di Performance, ci tengo a darvi nuovamente il benvenuto e a ringraziarvi per essere qui ad ascoltarmi. Di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di allenamento della velocità ed in particolare in questo podcast andremo ad identificare cosa serve ad un atleta per sviluppare e migliorare questa qualità. Allora ragazzi, allenare la velocità sta diventando uno degli obiettivi principali della maggior parte dei preparatori atletici mondiali. Essa in particolare può essere migliorata attraverso una buona programmazione, un buon allenamento e sicuramente un'adeguata ripetizione. L'applicazione di carichi di lavoro, che includono sprint ripetuti, salti, alzate olimpiche e ehm, condizionamento generale, possono portare sicuramente a numerosi benefici, soprattutto negli atleti giovani. Dico questo perché gli atleti elite sicuramente richiedono altri tipi di lavoro, essendo già essi maturati. Tornando all'atleta giovane, in una situazione ottimale, Questo atleta dovrebbe avere già adeguati livelli di forza per poter appunto sopperire alle deficienze tecniche della corsa. Tuttavia questa situazione è rara, molto rara ragazzi. La prima cosa da fare dunque quando si vuole impostare un programma di velocità è identificare le debolezze dell'atleta e agire di conseguenza. Spesso appunto cosa succede? Che si evita di lavorare sugli sprint perché i nostri atleti non hanno forza adeguata. Tuttavia come vedremo successivamente ci sono numerose esercitazioni a basso impatto che possono essere inserite fin da subito. Ora ragazzi per capire e comprendere come sviluppare la velocità è necessario analizzare le varie componenti che insieme concorrono allo sviluppo di quest'ultima. Ricordatevi sempre di non enfatizzare troppo una qualità a discapito delle altre infatti ci possono essere periodi eh, dove si dà tanto focus a una qualità eh, ma comunque cercate di trovare il vostro equilibrio partiamo con la prima componente ovvero la postura mantenere dei corretti angoli di movimento di lavoro in partenza eh, in accelerazione e durante le fasi di massima velocità è molto importante anche se ci sono molti coach che danno molta importanza ai drills, quindi a delle tecniche per aumentare appunto, eh, e migliorare il movimento dell'atleta, voglio ricordarvi che il primo metodo per migliorare la postura rimane lo sprint stesso. Questi drills comunque sono un ottimo metodo per migliorare e per funzionare la corsa nelle sue sezioni. Una postura corretta infatti cosa farà? porterà ad una eh, posizione scorretta delle anche, e ciò non permetterà appunto alla gamba di esprimere la massima potenza se noi immaginiamo appunto una fase di corsa eh, con una postura scorretta vedremo un atleta che non riesce ad esprimere potenza in quanto la sua anca il suo arto inferiore è posizionato in una posizione scorretta appunto parlando di postura anche l'azione degli arti è eh, fondamentale per massimizzare l'espressione di forza infatti un loro scorretto utilizzo porterà ad una perdita di potenza ad uno spreco di energia passiamo ora ad un concetto molto importante ragazzi ovvero il livello di forza generale dell'atleta ebbene sì ragazzi dovete sapere che la forza è una componente imprescindibile dello sprint senza di essa non si va forte sicuramente ciò che il coach deve capire è quando l'atleta si ritrova nella miglior fase per ottenere dei benefici sotto questo aspetto e questa fase secondo voi qual è? è appunto l'adolescenza questo cosa sottolinea ragazzi sottolinea l'importanza dello sviluppo della forza fin dall'età giovanile quindi in particolare tra i 15 e i 20 anni ciò comunque non nega l'importanza anche di un miglioramento di quelle che sono le qualità di forza specifiche come la forza veloce e la forza elastica quindi ripeto la forza è un elemento imprescindibile per lo sviluppo della velocità ora Abbiamo parlato di forza ma parliamo anche di potenza. Quando parliamo di velocità dobbiamo dividere la potenza in potenza esplosiva e potenza elastica. L'allenamento di potenza esplosiva può essere ad esempio strutturato con salti esplosivi, lanci di palle mediche o addirittura anche alzate olimpiche. L'obiettivo di questo lavoro è appunto migliorare l'abilità di partenza eh, della fase appunto di sprint e appunto migliorare anche la fase d'accelerazione dell'atleta, quindi di migliorare l'espressione di potenza dell'atleta stesso. L'introduzione a questo allenamento nella prima parte del programma è compatibile anche con l'allenamento in sala pesi per via dei grandi angoli di flessione dell'anca e del ginocchio. Con ciò cosa voglio dire? Che introdurre un allenamento di potenza esplosiva Nella prima parte del programma va veramente a genio anche con un allenamento in sala pesi Perché se noi guardiamo ad una fase di accelerazione eh, Immaginate con me un ragazzo che esegue una prima fase di sprint Vedremo degli angoli di flessione del ginocchio elevati E questi se li riportiamo in sala pesi vediamo come possano essere eh, equiparabili appunto ad uno squat, ad un deadlift Per questo la potenza esplosiva eh, va a genio anche con l'allenamento in sala pesi L'incremento della forza esplosiva, ragazzi, deve procedere in maniera molto più graduale, ok, della forza elastica, scusate. Questo perché il miglior allenamento di questa qualità è la pliometria. Quindi per prima cosa cosa vanno condizionati? Vanno condizionati i muscoli e i tendini in modo tale che essi sono pronti a generare e ad assorbire le forze. Dopodiché si può implementare questa qualità con l'inserimento di balzi, balzi continui, hope bound e tutte quelle situazioni di pliometria fino ad arrivare alla vera pliometria, ovvero una fase in cui c'è un importante accorciamento allungamento dove il nostro atleta è molto stressato. Attenzione appunto all'applicazione di questi tipi di salti, in quanto tassano veramente tanto il sistema nervoso centrale dell'atleta stesso. Una buona partenza per un atleta dunque potrebbe essere l'inserimento graduale di salti, ad esempio un volume di 30 salti per sessione, Potrebbe essere l'ideale per un atleta che si approccia per la prima volta ad una forza eh, di tipo elastica, eh, per poi appunto andare ad incrementare. Ora ragazzi, se pensate che migliorare la velocità sia solo sprintare, vi sbagliate di grosso, anche una buona condizione aerobica importante in particolare per aumentare la capacità di rigenerazione del muscolo e di eh, appunto recupero dell'atleta stesso. Per sviluppare questa qualità senza impattare troppo i muscoli e la fatica dell'atleta che appunto deve continuare a sprintare nel tempo si potrebbero utilizzare delle semplici tempo run ovvero delle corse intervallate a bassa intensità. Quindi per aumentare la potenza aerobica dell'atleta senza impattare troppo sui muscoli e sulla sua fatica appunto vanno eh, implementate eh, le tempo run ovvero delle corse intervallate a bassa intensità eh, da poter portare nel tempo anche qui in maniera del tutto graduale ora ragazzi dopo aver elencato tutte le componenti o la maggior parte delle componenti che fanno parte della velocità è giusto che io vi dia un'idea di quella che potrebbe essere una programmazione ideale per l'appunto la velocità stessa, l'allenamento della velocità per essere efficace deve essere applicato come le altre componenti gradualmente di settimana in settimana. E cosa permette questo approccio? Questo approccio permette al corpo dell'atleta di adattarsi e di migliorare senza rischiare appunto l'infortunio. Uno dei programmi maggiormente utilizzati che permette questa ehm, applicazione graduale delle varie componenti è l'approccio corto-lungo. Come capite dal nome, l'Atleta inizia un programma con allenamenti su brevi, distante, su brevi distanze, scusate, con accelerazioni su brevi distanze e gradualmente le distanze aumenteranno per favorire una, una maggiore appunto, distanza di sprint. Ok? L'importante è che l'intensità di ogni sprint rimanga altissima, circa il 95%, 100% eh, del, della massima velocità dell'atleta, con ovviamente il corretto recupero tra le serie. Quindi è fondamentale che in questa fase, anche se si esegue un'accelerazione sui 5-10 metri, l'intensità deve essere elevatissima. Questo approccio corto-lungo cosa permette? Permette un corretto accumulo di volumi di accelerazione ad alta intensità. E ciò cosa fa? Ciò incrementa l'abilità di accelerare e fortifica il sistema nervoso centrale e i muscoli periferici appunto a resistere ai numerosi stress che poi gli sprint durante la partita porteranno. Quindi questo approccio corto lungo eh, formato da eh, una gradualità delle componenti dell'applicazione delle componenti stesse permette di lasciare tempo al corpo di potersi adattare questo metodo è desiderabile appunto per sport di squadra che richiedono sprint brevi durante tutto il match poi c'è un altro metodo ovvero il metodo eh, al contrario di questo ovvero lungo corto dove prima eh, si eseguono degli sprint delle distanze abbastanza lunghe per poi arrivare alla distanza di gara quindi immaginiamo un atleta che fa i 200 metri e devo uh, allenarlo con questo approccio Sicuramente prima gli faccio fare delle distanze un po' più lunghe Per poi portarlo alla distanza da gara ok? Quindi ragazzi L'allenamento della velocità È un, uh, è un contesto È un argomento molto ampio Io ho cercato di spiegarvelo in 10 minuti Ma mi ci vorrebbero almeno Una o due ore Per spiegarvelo correttamente come si deve Quindi spero di esservi stato d'aiuto E ci vediamo nel prossimo podcast